0: Sejam muito bem-vindos e é muito bem-vinda é bem a mais um encontro aqui do Faça o Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje aqui com uma camiseta preta, uma barra para fazer aqui no meu rosto. Aqui é assim na minha cabeça, tem um headphone também na cor preta. Aqui na lateral, do lado da minha boca, tem um microfone também na cor preta. E ao fundo aqui tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra aqui no lado esquerdo, lá do coração, ao fundo, que também tem um headphone, um outro computador, ainda tudo aqui o fundo a cor laranja, que é a cor do protagonismo, que é a cor da energia, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você. E ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais esse encontro, para mais esse episódio, para mais essa resenha, enfim... Para mais esse conteúdo de qualidade. Conectado conosco semanalmente, a garantia é que você está conectado com conteúdo de qualidade. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso grande objetivo aqui do canal do Faça Seu Futuro e Faça Você mesmo. E para você que está aqui, né, que pode estar aqui ao vivo, ou que vai passar assistindo a gente gravado, ou que também vai nos escutar no seu stream preferido. Fique até o final que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo de hoje. Hoje eu meu convidado é o Caio Belasi e nós escolhemos um tema bem legal para o dia de hoje, que é como criar um mercado imobiliário mais democrático. Exatamente isso que você escutou. O Caio tem uma brilhante iniciativa, tem uma empresa que é ao Pop e nós vamos falar muito sobre esse tema como esse tema está disruptando um negócio que é o mercado imobiliário. Então o Caio vai contar um pouquinho da sua história para a gente e um pouquinho de como nasceu essa ideia da empresa ao qual ele está à frente desse caráter muito inovador. Então, lembrando que todos os nossos episódios ficam gravados, seja no YouTube, no LinkedIn, ou no Spotify, ou no Apple Podcast, e tem um pedido que dura três segundos, mas que ajuda demais o nosso canal aqui do, no, no YouTube, que é se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar o sininho para que você seja notificado, porque toda semana tem conteúdo gratuito aqui no canal, são mais de 400 episódios, 100% gratuito, ou seja, zero reais, não custa nada, só custa um like, só custa se inscrever, só custa se conectar conosco aonde você estiver. Isso já ajuda demais a gente continuar com esse grande propósito, que é levar conteúdo de qualidade para vocês todos os dias, né, praticamente a semana, semana, semana cheia, vamos ter muitos convidados, convidados incríveis. Fica meu convite para você que está assistindo aqui o primeiro, né? Para quem está aqui ao vivo hoje numa segunda-feira, mas para quem vai passar aqui, vai ser gravado, se conecte, tem né, siga a agenda da semana, tem muito conteúdo legal, muito expert que vai passar por aqui falando de tendência falando de mercado, falando de liderança, falando de pessoas e falando em levar conteúdo de qualidade para você. Se esse canal faz super sentido, compartilhe, se conecte conosco para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas. E é assim que a gente vai né, chegando em o conhecimento para ajudar a pessoa que esteja em determinado contexto da sua vida né? a gente tem muito conteúdo, diversidade conteúdo para isso mesmo e sem mais delongas, deixa eu chamar meu convidado aqui do dia de hoje, que é o Caio e para você que está aqui ao vivo, mande sua pergunta que é um espaço seguro, colaborativo onde você pode participar aqui ao vivo conosco bom, deixa eu chamar o Caio aqui para a gente começar esse bate-papo Olá Caio, seja bem-vindo aqui ao canal tudo bem com você? Tudo bem, Mário?
1: Grande alegria
0: poder participar do seu conteúdo. Eu que te agradeço, Caio. Seja bem-vindo aqui. Obrigado mais uma vez por ter né, separado um espaço do seu dia para estar conosco aqui no canal. Eu fico muito honrado, muito feliz em te receber. Eu queria que você né, se apresentasse, falasse um pouquinho do Caio para a gente. E, na sequência, vamos aqui falar do nosso tema do dia de hoje. Legal, Mário.
1: A honra é toda minha. É prazer poder contribuir e trazer um conteúdo sobre um mercado que é importante para todos e todas, que é o mercado imobiliário. O mercado imobiliário permeia a vida de todos e todas. né? É, bom, eu sou Caio Belazio e hoje eu sou o executivo responsável pela Pop Alpop, é Gel Popular. Legal. Eu, eu sou do interior do estado de São Paulo, de uma cidadezinha bem pequenininha chamada Dracena. E eu, desde os meus 15 anos de idade, trabalho na área de tecnologia. Depois eu me formei em ciências da computação, Acabei fazendo mestrado também na área. E a minha carreira toda eu desenvolvi dentro do segmento de tecnologia. Eu fundei uma empresa, Mário, ali em 2005. E desde então essa empresa ela vinha desenvolvendo tecnologia nos mais variados segmentos. Ali em 2017 nós estávamos mapeando grandes mercados que tivessem um problema grande a ser resolvido. E nós chegamos no mercado da moradia, mas não é qualquer moradia. É a moradia para o que a gente chama de segmento econômico da sociedade. Então, ali no final de 2017, início de 2018, é que eu e os meus sócios fundamos a Alpop. Justamente com o objetivo de levar moradia de qualidade, para aquelas pessoas que eventualmente estão negativadas ou têm renda informal no Brasil, hoje são quase 38 milhões de brasileiros e brasileiras com renda informal. E naquele momento a gente percebeu que a gente podia desenvolver uma tecnologia específica para que essas pessoas pudessem alugar o seu imóvel, a sua moradia, usando uma imobiliária. Porque você sabe, Mário, às vezes as pessoas nem procuram uma imobiliária dada a dificuldade é, do
0: dificuldade, processo.
1: né? Exato. Esse Exato. é um grande é, resumo aí da dessa história.
0: Não, legal e, e o, o bacana, né, que a gente está trabalhando com sonhos aqui, né. Acho que um tema legal. Que o mercado imobiliário se conecta também com o sonho das pessoas de adquirir, né, a sua moradia, adquirir sua casa própria, enfim, ter um, um lugar para chamar de seu, né, independente da, do formato. E que, como é que você traz? Como é que você vê o contexto anterior, né? De, e, e como é que você vê o contexto de agora, quando a gente fala do mercado imobiliário? É, O que mudou? Né, dos, dos tempos para cá, e como você né, tem percebido essa mudança, inclusive não só do mercado imobiliário, mas também da, das pessoas que estão, de fato, ali né, consumindo esse mercado. Como é, qual que é o seu olhar uh, de passado e agora? Né?
1: Mário, o mercado imobiliário ele é muito dinâmico, por incrível que pareça, e ele ganhou um dinamismo maior depois que o Quinto Andar, que é a maior imobiliária da América Latina, é começou a trabalhar nesse mercado. Então, o mercado imobiliário ele lida com a vida das pessoas, com a moradia, então, permeia, né, como eu disse, toda a vida das pessoas. E você que mora numa cidade de porte médio, numa cidade pequena, certamente já conhece uma imobiliária, já tentou participar de um processo de uma imobiliária. E o que ocorria no passado, Mário, era que havia muita dificuldade para você, mesmo que você tivesse fiador. Né? Quantas pessoas já tentaram alugar com fiador e aí exige dois imóveis, enfim, uma série de exigências. É, e ocorre que quando o Quinto Andar é lançado como plataforma, ele torna esse processo um pouco mais eficiente e começa a conquistar mercado dado essa eficiência. Todavia ainda não era possível fazer alocação para a locação pessoa que estava eventualmente negativada ou que tinha renda informal. E aí a gente chega montando essa, essa ideia para justamente permitir dar acesso a essa população, porque, Mário, tem um dado muito importante. Quando você pega as famílias que tiveram despesa com aluguel, 77% dessas famílias elas são da faixa de renda familiar de zero até seis salários mínimos. Então, a grande massa de aluguel no Brasil está localizado nessa camada. E, no entanto, esta camada da sociedade é a menos atendida pelas imobiliárias. Então, essas pessoas acabam indo para o mercado informal. E aí, a, a, a quantidade de violência que existe nesse mercado é muito grande. Sim. Então, o que a gente traz é, numa linha evolutiva é que o mercado imobiliário vai se tornando mais burocrático aliás, é, com né? o passar é. do tempo, de acordo com as soluções que vão sendo lançadas, e aí o mercado tem que acompanhar essa tendência.
0: Então aí, assim, desvippando esse negócio, né, assim como é difícil, né, ah, a pessoa que está uma informal, você já falou, trouxe números importantes, relevantes e que saltam os olhos, né, de como a ah, esse é um nicho grande, né, e que bom que vocês já perceberam e uma, qual dor precisa ser resolvida, né, e como a empresa que você tem Resolve essa dor, que é dando acesso para essas pessoas. É, e o que, que muda nesse sentido, uh, Caio? Porque se está, de fato, né, assim, pessoas informais, pessoas que estão negativadas, ou seja, o perfil dessas pessoas ele é diferente. E o que, que muda do seu negócio para chegar né, que é aquela famosa linha da confiança, a linha da garantia, do que você presta né, como serviço imobiliário, ali, né, trazendo isso para esse, esse tipo de público, de que você falasse um pouquinho desse mercado específico? Toda a atuação de
1: imobiliário, Mário, ela exige, na minha visão, foco. Né? É, você precisa conhecer muito bem o seu cliente, as características dele, como ele se comporta, e a partir daí você adequa todos os seus processos, a tecnologia, para poder, então, endereçar aquilo que o seu cliente procura. Então, a uh, Trazendo para o nosso caso específico, nós nos tornamos especialistas no segmento econômico de locação. E a gente fez isso de uma maneira que a gente consegue entregar para a imobiliária um bom cliente, e se porventura esse cliente não for bom, nós é que pagamos o aluguel para a imobiliária. Então, é uma forma da gente trazer mais confiança para esse processo, democratizar o acesso aos imóveis, porque há muitos imóveis vazios, o Censo revelou isso recentemente, é evidente que nem todos estão para locação, mas uma boa parcela deles está. E quando você consegue compreender o seu público e transformar, moldar a tecnologia e o processo para atendê-lo, você consegue fazer uma análise bem criteriosa que possa trazer todo esse contingente de pessoas para o mercado formal. Porque, afinal de contas, não é possível que 77% das famílias até 77% das transações imobiliárias de aluguel estão na faixa de 0 a 6 salários mínimos, não é possível que não tenha clientes bons nessa massa.
0: E sem dúvida, né, assim, tem uma massa gigante, e com certeza, assim, acho que tem uma quebra de paradigma, de preconceito também grande, também, que, só, que você está né, né, disruptando, né, Cai que, assim, de fato, esse público, ele fica a margem da sociedade, né? ele acaba tendo zero credibilidade, e que você começa a desmistificar isso, trazendo um conceito novo. Né? É, você percebe isso também, que você está de fato assim, quebrando vários paradigmas da sociedade, também com o seu trabalho?
1: É, sem dúvida, viu, Mário? É, não é fácil no dia a dia, né? são muitos desafios, além dos técnicos ainda tem uma camada de preconceito que precisa ser é, trabalhada, não é mesmo? Até porque, muitas vezes, quem ouve você falar da Upop, muitas vezes não sabe qual é a dor de não ter um lugar para morar e não sabe a importância que o pagamento do aluguel tem no dia a dia daquela família que tem uma renda menor. Então, essa falta de conhecimento também é nosso papel educar o mercado a respeito desse comportamento para quebrar preconceitos. né é, O cliente que não paga existe em todas as faixas sociais e o que paga também. Então, é importante que você tenha muita técnica para trabalhar com esse público e com outros públicos também. As técnicas são diferentes. Mas que você consiga trazer para o mercado imobiliário formal, que é até uma questão de qualidade do imóvel, é uma questão de é, garantia de direitos, né, Mário? Porque quando tem uma, uma imobiliária na transação, ela está garantindo sim. os direitos. Então, wow. o que a gente procura... Trazer são todos esses valores, quebrando esses preconceitos para permitir o acesso dessa população à moradia.
0: É, sem dúvida, né? acho, acho interessantíssimo esse ponto né, de como você está quebrando, abrindo, né, desbravando esse mercado, né, cortando esse, esse mato alto, e os números não, não nos deixam mentir, né? você já trouxe vários, vários dados importantes sobre, sobre esse movimento, e também acho que tem um caráter que você trouxe educativo e de dar acesso né, e, e quebrar paradigmas da da sociedade, né, quebrar preconceitos sobre esse sobre esse tema e como você tem percebido também a aceitação né da do mercado em relação a, a essa prestação de serviço uh, Caio tem tido uma, uma aceitação alta como é que tem, tem como está esse esse crescimento como é que está esse, esse ponto
1: Mário, a gente é, esse ano a UPOP vai dobrar a sua receita quando comparada com o ano passado então, é um crescimento bastante expressivo, que demonstra que o mercado imobiliário está ávido por inovação e ele procura, a todo momento, soluções que possam fazer com que ele cresça a sua carteira, mantendo uma segurança financeira e uma gestão de riscos bem feita. É claro que há obstáculos, toda empresa os enfrenta, mas até o momento a gente tem tido um bom crescimento. A Opop já consegue distribuir sua solução em mais de 100 cidades, são 23 estados atendidos e a gente consegue, portanto, é, espraiar essa solução para boa parte do mercado. Evidentemente, há alguns que têm resistência. Assim, não é incomum que quando eu falo sobre a Alpop para uma imobiliária, a reação do gestor é, mas você vai trazer o cliente ruim. E aí eu tenho que realmente explicar que não. Não, porque a pessoa, não é porque ela está negativada é que ela não é uma boa pagadora de aluguel. Né? Existem outros parâmetros que você pode analisar comportamentais para tentar é, descobrir se aquela pessoa pode ser uma boa ou não pagadora de aluguel. Então, crescimento bastante importante nos últimos anos, sempre dobrando ano sobre ano, é, mas não livre de desafios muitos desafios nesse caminho.
0: Legal. E, e falando em desafio, assim, qual que é o maior desafio hoje para você, cara? É de fato desmistificar essa questão do público, né, que né, está que um pouco à margem, né, infelizmente, da sociedade, é visto como tal, ou muito mesmo de aceitação do negócio uh, pelo mercado. Né? Quais são os maiores desafios que você pode trazer para a gente, na sua solução?
1: Olha, eu diz, eu, você sabe, Mário, que a, o POP, antes de ser uma empresa que trabalha com as imobiliárias, ela foi uma imobiliária há muitos anos atrás. né? E... A gente, por ter sido imobiliário, eu conheço todo o fluxo e todos os papéis ali na esteira de locação. Então, desde a captação do proprietário, passando pela vistoria de entrada, vistoria de saída. O que eu entendo que hoje é um desafio do mercado imobiliário de locação é conectar todas essas áreas dentro da imobiliária. Esse é um desafio do mercado. Então, o que eu quero dizer com isso, Mário, para a nossa audiência entender? É... Se a pessoa que vai captar o proprietário vende errado o serviço da imobiliária para o proprietário, isso vai dar problema no final da locação, numa área que é temida nas imobiliárias, que é a área de rescisão, né? onde dá problema. Então, existe um desafio do mercado de integrar melhor essas áreas e criar os benefícios corretos para que a imobiliária possa ter uma carteira de locação mais saudável. Porque lembrando, gente, o negócio de locação é um negócio de volume e de margem. Né? Então, é preciso trabalhar essa eficiência nessa cadeia. Uh, e o desafio nosso, do dia a dia, olhando para esse mercado, é cada vez mais tentar achar o bom cliente, porque esses dados são dinâmicos. Então, eu não posso usar o mesmo algoritmo que eu usava em 2020 para analisar o comportamento de 2023. Então, de repente, essa dinâmica tanto de dados macroeconômicos quanto do, do comportamento da minha carteira, elas nos traz uh, desafios que são recorrentes, que é continuar trabalhando a nossa tecnologia para ela acompanhar essas mudanças, poder continuar sendo inclusiva, porque imagina, Mari, ela, ela, nossa tecnologia pode inclusive se tornar enviesada e sim, passar a não, não democratizar uhum. o acesso. Uhum. Né? Então, eu, acho, eu colocaria esses dois desafios, um do mercado e o outro mais uh, interno aqui do nosso desenvolvimento.
0: Legal. E, e quando a gente fala de tecnologia, né, cara, eu queria até que você falasse um, explorasse um pouquinho como a tecnologia, de fato, tem abrido portas, a uh, negócios né, e trazendo facilidades. né e, e né, Não tem limites. né Você é, supera qualquer tipo de fronteira, qualquer tipo de barreira. E como foi a tecnologia para você... Na pop, né? Como ela foi importante, e está sendo importante também a... a tecnologia como meio bem utilizada, ela tem uma capacidade incrível, né, de modificar, de, de modificar negócios, vidas, modificar parâmetros da sociedade. Eu queria que você falasse um pouquinho para gente?
1: Mário, você tocou num ponto muito importante, que a tecnologia ela é meio e não é o fim da coisa essa esse aprendizado assim é é muito importante poucas pessoas o reconhece é, hoje todos que estão aqui assistindo certamente estão numa plataforma tecnológica assistindo a gente acompanhando é, a tecnologia lá permeia a atividade humana não é de hoje né então a gente às vezes fala em tecnologias, automaticamente se pensa em tecnologia da informação, mas há uma série de tecnologias que mudaram a humanidade, invenção da pólvora, invenção do papel, a imprensa. Então, toda a história da humanidade ela é muito permeada por inovações tecnológicas. Ocorre que a inovação da internet, ela trouxe uma aproximação de espaços e tempos que a humanidade jamais experimentou. Então, trazendo um paralelo aqui, gente. Imaginem vocês quando foram inventadas as ferrovias. Né? Elas conectaram lugares que antes eram inalcançáveis, diminuíram o tempo para você ir de um lugar ao outro. Então, a notícia corria de modo muito mais rápido. Agora, extrapole isso para a invenção da internet, da web e da, de toda essa base tecnológica, de tecnologia da informação. Então, você acaba comprimindo o espaço-tempo e as notícias fluem numa velocidade absurdamente rápida e, portanto, as coisas mudam com muita... Uh, numa velocidade jamais vista. Isso traz uma série de desafios, que é justamente aquilo que você colocou, Mário, de como a tecnologia pode ser o meio para determinadas coisas. E hoje o que se observa é justamente o avanço do que a gente chama de inteligência artificial que consegue mudar processos e estabelecer novos níveis de produtividade e colaboração com o ser humano. Essa é uma transformação que nós ainda estamos vivendo e é difícil prever para onde ela vai chegar. Mas, de todo modo, no nosso negócio, se eu não tivesse essas tecnologias disponíveis, eu não conseguiria, a partir do CPF do inquilino, validar aquele cadastro e dizer se ele está apto ou não a uma locação. Então, o nosso negócio é todo ele é, é baseado em tecnologia.
0: E, e baseado num ponto importante, que são os dados também, né, Caio? Como os dados hoje, né, traz aqui o um novo minério, né, que é a nova riqueza que existe hoje no, no mercado. E como os dados também têm ajudado vocês, né? Assim, como né, a tomar decisão, enfim, a fazer mudanças, melhorias no, no, no produto barra serviço que vocês oferece para o mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho também da importância dos dados né, né, atrelados ao negócio.
1: Tem duas coisas aí, Mário, na, na parte dos dados. Tem os dados que são gerados e coletados aqui internamente. Então, à medida que o inquilino passa o CPF dele para que a gente faça uma análise, a gente consegue consultar tanto os dados aqui internos como dados externos que a gente usa para poder processar. Essa é uma dimensão do problema. É, e daí a gente consegue derivar comportamento, saber exatamente ali, de, de acordo com os nossos limites de análise, evidentemente, se aquele cliente tem chances de alugar. Um outro dado muito importante são os dados que vêm de fora e alimentam o nosso algoritmo. Então, é... Só como exemplo, uma pesquisa que a gente acompanha muito, muito é a PEIC, que é a pesquisa de endividamento das famílias. Então a gente consegue ali fazer uma análise tanto da curva no Brasil como no estado de São Paulo, e esse, esta análise alimenta a nosso nosso processo de decisão. Então, meu filho dando um oi aí para Dando um
0: Oi um para ele. Jovem. É.
1: É, mas é dessa forma que os dados acontecem, Mário, tanto internamente quanto de fora, para ajudar o algoritmo, a nossa inteligência artificial, a tomar as melhores decisões.
0: É, não, sem dúvida, né? Como é, os dados são ricos e importantes. Né? Até o, 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 o Klaus manda aqui, né? Que hoje as tecnologias, né? de hoje vieram para flexibilizar praticamente tudo, né? falta de carro, casa, entrega, banco, trabalho, né? sem dúvida ele traz aqui para gente que estamos vivendo mudanças rápidas. Você pensa assim também, Caio?
1: Sem dúvida, acho que tem muitos problemas ainda para serem resolvidos, e se a gente conseguisse provocar os empreendedores do Brasil a pensarem nos problemas e também conectarem a isso, um impacto social importante, eu creio que é o mundo ideal. A gente tem uma lista de problemas no Brasil e na América Latina que são socialmente é, tristes, né? País tão rico, mas tão desigual. Então, eu concordo plenamente com o Klaus que as tecnologias têm que trabalhar para flexibilizar, mas correndo riscos sob controle.
0: E, e esse ponto é legal, né? Você tem percebido o um crescimento também de startups, empresas que conseguem linkar obviamente esse caráter mais social é, com de fato óbvio, gerando lucro, né? Porque também não dá para viver sem pagar, tem que pagar os boletos. É, como você percebe esse crescimento de startup como a sua, né? Que ao mesmo tempo está ali deslutando negócio, mudando a forma de pensar, a forma de agir da sociedade, criando oportunidade para onde precisa chegar. É, você vê que hoje né, falando, olhando um, um olhar, né? agora barra futuro, é, esse tipo de negócio, ele só tende a crescer, você está de fato ali fazendo aquele trabalho que a gente sempre fala aqui também do ICG, né? Da, da comunidade, da governança ali, trazer, a, a resolver o problema de onde a empresa está inserido. como é que você vê todos esses esses aspectos, Caio?
1: Mário, hoje é cada vez mais presente, evidentemente que ainda não é a maioria, mas é cada vez mais presente, iniciativas é, de startups que têm também um objetivo social por trás. Existem hoje mecanismos de financiamento, mais do que antes. Sempre digo dessa maneira, porque é claro que a gente gostaria que o nível de investimento em negócios de impacto fosse cada vez maior, mas comparativamente a alguns anos atrás com o que nós temos hoje, é uma tendência positiva. Então é possível verificar esse tipo de negócio crescendo, mas ainda muito aquém do que poderia estar, e até comparativamente com outros lugares. É, ponto para destacar é que as grandes companhias, hoje, como você bem destacou, elas têm que ter dentro da sua política de governança é, valores ligados a práticas ambientais, sociais e de governança propriamente dita. É claro que esse movimento é um movimento ainda recente, que precisa amadurecer, mas as atenções já estão voltadas para isso, principalmente para meio ambiente. Essa é uma questão importantíssima, grave do momento, e que, se a humanidade não conseguir se articular para atacar esses problemas, nós podemos estar é, plantando um futuro que não existe. Então, é dada essa gravidade do cenário, que as empresas e os fundos e eh, o capital têm se mobilizado cada vez mais nessa direção.
0: Boa. É, de fato, né, assim, as empresas que estão com um olhar sério, né, genuíno para esses temas, fomentando esses temas, estão dando um, um passo bem importante no né, longa sustentabilidade desse negócio, né, longo crescimento e longevidade da organização, porque inclusive hoje, né, né cara quando a gente vê os principais investimentos, os investidores, isso tem um peso grande, né? E para você, né? Como, como você tem visto os investimentos, em startups, como passou por alguns movimentos off, enfim, tem percebido alguns movimentos ah, não tão é, bons nesse mercado? Mas como isso impacta a, a sua empresa ou impactou a sua empresa? Como você tem traçado estratégias? para sair desse movimento e para escalar o seu negócio?
1: Mário, de fato, o mercado de capital de risco né, para empresas iniciantes, que é o caso da maioria das startups, né, que estão ali provando um conceito ou tentando quebrar um paradigma, é, o volume de capital, no final do ano passado, é, teve, secou um pouco o capital disponível, comparativamente com o momento anterior, onde nós víamos... É, empresas valendo muitos milhões de dólares e rodadas muito generosas, né, do ponto de vista de volume de recursos e de é, valorização da empresa, eu sinto que ali, no final do ano, esse movimento iniciou um novo capítulo. É um capítulo onde ainda existe o recurso, é evidente, mas esse recurso passa a ser um pouco mais exigente. Se antes você tinha como empreendedor que mostrar crescimento, onde você precisa mostrar crescimento aliado a uma visão de sustentabilidade do negócio. Afinal de contas, é preciso é, racionalizar um pouco mais esses investimentos. Então, eu sinto que o que mudou, basicamente, para o empreendedor ou empreendedora que estiver né, nos assistindo escutando, é que esse momento de agora, ele exige mais tempo para captar recursos, Exige muito mais troca de informação com o fundo eventualmente interessado e isso demanda da empresa uma sustentabilidade um pouco maior. Aquela prática de queimar caixa a volumes estratosféricos, ela, por enquanto, aparentemente, não está mais na prateleira.
0: É, de fato, né esse, esse é um ponto importante e cada vez mais traz, traz esse olhar mais de, é, com cuidado, né, assim, desse investimento, né, linkando muito ao resultado, e, e aí o, o, o Klaus até manda aqui, né, sim, né, há ah, muito recentemente a filosofia para uma startup está voltada para as disruptivas, processuais, né, é, mas de mão dada com assertividade, pois o retorno não é garantido, acho que esse ponto do Klaus comunga muito o que você trouxe, né, Kai sim é, não basta ter só resultado, você precisa também ser sustentável. Né? E isso muda muito o olhar da startup. Muitas das vezes a gente entendia que a linha de maturidade da startup crescer, 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 para depois estabilizar, criar processo, enfim. Mas muitas das vezes, essa criação de processo, estabilização, o resultado não comungava no fim do dia. Isso também muda a forma de se criar uma startup hoje, de se manter uma startup hoje, né, Caio?
1: É, sem dúvida, viu, Mário? É preciso hoje ter uma outra... Uma outra prática, uma outra estruturação de processos, uma outra estruturação de times, né? Uma startup, ela depende do time que você consegue estruturar, ela é muito dependente de pessoas, todas as empresas são, né, gente? As pessoas são a vida da empresa, mas existem patamares onde essa importância é muito maior numa startup que está ainda iniciando a sua jornada e, portanto carece de validação desse detalhe ou daquele ter um time à altura do tamanho do desafio é fundamental para que você consiga avançar porque hoje né Mário que você exige é mais do que é o crescimento mais a sustentabilidade uma visão da sustentabilidade muito sólida então eu sinto que isso traz mudanças enormes sobretudo para a governança das startups então os líderes de startups certamente é, Revisitaram seus manuais, suas práticas, para conseguir permanecer no mercado. Como toda empresa, o desafio é permanecer no mercado.
0: Acho que esse é um ponto importante, né? Muita startup deixou de existir, muitas das vezes não tendo essa clareza, né? Que precisa ser sustentável, né? Que assim, os rios de dinheiro, precisam de dar retorno até para manter. Muitas deixaram de existir muito em função desse ponto que você trouxe, né? Essa estrutura orgânica. Ela não estava preparada, né? E aí o dinheiro parou de sair também porque as pessoas precisam, né, ter retorno do seu investimento. O dinheiro ficou caro para investir, né? Ah, e Caio, olhando essa fatia do, do, da, do seu serviço que você traz hoje para o Brasil, né? Como é que você vê isso também fora do Brasil, né? Assim, é há espaço, né, desse caráter mais social de, 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 de trazer essa é, 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 para as pessoas, né, a oportunidade de aluguel, de, 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 de de espaços, né, de imobiliários, isso é só no Brasil? Ou você percebe esse movimento também fora do nosso país?
1: Mário, é, a América Latina em especial ela é composta de países muito ricos, mas muito desiguais. Então, nós estamos numa região onde a diferença entre o mais pobre e o mais rico ela é assombrosa, para não dizer criminosa. Então, dado esse contexto, a solução da Opop de prover moradia sempre por meio de um player oficial, ou seja, uma imobiliária, uma é, um corretor, corretora de imóveis devidamente credenciado, essa demanda ela existe em toda a América Latina. É possível você identificar os processos de moradia naquele território e verificar várias ineficiências. Não à toa, o próprio Quinto opera também no México. Então, eu acredito, né, e os dados demonstram, que a nossa região ela é carente de processo de moradia. E vale lembrar, né, gente, Brasil tem hoje 6 milhões de unidades habitacionais no seu déficit habitacional. Então, para nossa audiência entender, não é que faltam 6 milhões de unidades. Não, existem, é, faltam 6 milhões de condições de moradia, ou seja, um imóvel que não tem condições de moradia entra na conta do déficit também. É, então, essa é uma batalha que não será vencida apenas com a política pública da posse do imóvel. Por isso que a gente também observa o aluguel como uma maneira de enfrentar o déficit.
0: Legal você trazer esses números, né? Assim, muito legal quando você conecta dados e fatos né, de novo né não tem argumentos e como isso reflete de fato a nossa a realidade né verdade não só do Brasil como você trouxe do, do, dos países uh, da América Latina como esse olhar ele é verdadeiro né e, e falando sobre isso também né Caio uh, como é que uh, para virar essa chave né assim, se for da política pública né assim, a gente vai ter que investir muito sobre isso Uh, esse esse perfil também, essa persona, né, que inclusive tem algumas pessoas inclusive, assim que uh, que podem se modificar ao longo do tempo, como você também está se preparando para se moldar o seu negócio com a possível mudança de contexto. né A gente sabe que o contexto agora não é não linear, né? a gente tem que estar tá, obviamente conectado com os números, com a tecnologia, mas como você também tem uma visão de, de futuro da Alpop, né? como você percebe Daqui para frente, o crescimento, quais são os principais desafios quando você fala um pouco mais de futuro, de tendência na sua visão?
1: Mário, é, dá para observar que a demanda no mercado imobiliário ela é muito forte. Então, tudo que você fala que envolve o mercado imobiliário ele tem números assustadores do ponto de vista de volume que, afinal de contas, perpassa a vida das pessoas, onde as pessoas moram, onde elas trabalham, é o nosso teto. Então, dado, dado que a demanda não demonstra sinais de arrefecimento, mas sim de continuidade, eu observo que ao POP o desafio é trazer as pessoas para morar conosco. O desafio é cada vez mais sensibilizar os agentes imobiliários de que eles podem crescer o volume de negócio trazendo um parceiro para correr o risco da, daquela transação. Então, a gente enxerga que a demanda ela é, ela é muito forte e ela se sustenta na linha do tempo. E o que nós pretendemos como futuro é passar também, Maria, atuar no mercado imobiliário de compra e venda. Hoje, nós estamos restritos ao aluguel, mas a gente sabe que muitas pessoas têm o sonho da casa própria ou do apartamento próprio. E, portanto, essa é uma frente que, num futuro, a UPOP pretende também trabalhar para entregar aquele valor que a gente tem, que é entregar moradia de qualidade para o que a gente chama de segmento econômico. E é muito curioso que a, uma boa parte das imobiliárias tem medo do segmento econômico. Eles falam, ah, mas o ticket é muito baixo e eu vou ter muito trabalho.
0: <risos> Engraçado. Nós, nós
1: chegamos para resolver, inclusive, esse preconceito.
0: Legal, Caio. E, Inclusive, o, o Klaus traz aqui, né? Uh, vamos combinar que o Terceiro Mundo é um excelente laboratório né, para quem tem acesso ao Vale do Silício, não? O que você vê dessa dessa pergunta/afirmação do, do Klaus aí?
1: Eu tenho certeza que a América Latina é um grande lugar para resolver problemas, dado o volume de problemas que nós temos aqui. Afinal de contas, se a gente olhar para o Brasil, uma pesquisa do Banco Mundial mostrou que nós temos mais acesso à internet do que a saneamento. Então, quando você olha para esse cenário de Brasil e América Latina, é possível compreender esse, esse território como um território de muitas oportunidades e de muitos problemas para serem resolvidos. E, portanto, é assim que a gente consegue é, enxergar ou procura é, enxergar esse mercado. Um grande oceano de problemas para serem resolvidos, que, no fim do dia, é o que as empresas deveriam se dedicar, né? resolver um problema.
0: É, exatamente. Na sua visão, essa clareza, né, quando a gente fala de resolver um problema, resolver uma dor, Caio, ela é genuína e é cada vez mais importante ter assertividade em qual problema no fim do dia as startups, as empresas resolvem você, você vê que isso hoje tem um peso maior, não que no passado não tinha mas eu vejo assim, até para de fato, você, hoje não dá para perder tempo, né? Tempo e dinheiro são duas coisas que não levam desaforo para casa né? então assim, cada vez mais a gente precisa ter assertividade nesses dois quesitos, então, não dá para perder tempo, não dá para perder dinheiro, né? É... Como é que você vê esses dois pilares quando se fala nas empresas atuais, né, nesse grande desafio de negócio, trazer clientes, engajar clientes, né, quebrar paradigmas, esse, todos esses inúmeros elementos, cara?
1: É, é sempre uma jornada cheia de desafios e obstáculos. É, é muito importante, por esse motivo, ter bastante clareza do seu propósito o que aquela empresa tem por propósito e o que ela deseja entregar para a sociedade onde ela atua. Então, cada vez mais, as pessoas estão se sensibilizando desse tipo de coisa. E as empresas demonstram hoje, Mário, uma preocupação grande, até com a sua própria imagem, dada a força né, das redes e o que as redes podem fazer. Então, eu entendo que é, existe uma tendência de melhores práticas nas empresas, no mundo corporativo, com exceções, a gente sempre vai ver exceção, gente. Acho que o importante é comparar a tendência, o que acontecia antes e o que acontece agora. Claro que não é o mundo ideal, mas eu entendo que as empresas estão cada vez mais sensíveis, Mário, aos seus territórios, à sociedade que ela impacta e à clareza de propósito que ela tem que entregar ali na ponta. Mas ainda falta muito, gente. Ainda falta muito, é fato.
0: É. Como, como diz aqui o Cláudio, novo, grande participação aqui conosco e traz Somos atrasadistas em ciência, que é o perfil do, do terceiro mundo. Né? Acho que a gente tem muito a evoluir, mas a contrapartida também é que tem muito espaço para crescer. né, né cara? assim A mesmo ponto que a gente precisa, a gente tem um, um, um oceano azul de oportunidades e que a fomente, né, está para esse foco social, econômico, né, que ah, desrupta negócios, mas também que cria oportunidades para quem precisa, que acolhe, né, que quebra preconceitos. Acho que, na minha visão, são negócios que são agora barra futuro, né, que vão crescer de forma exponencial, porque tem a clareza de qual problema resolve, Foi exatamente o que você trouxe. né, assim, tem Isso cada vez mais tem que estar conectado com o propósito da organização, com aquela entrega no fim do dia de produto ou serviço, para a gente garantir essa sustentabilidade uh, do, do negócio. Né? Achei bem interessante e faz total sentido. E, cara, estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, um bate-papo fluido, muito bom, muito gostoso contigo. Você trouxe vários números relevantes, trouxe uma fatia interessante do mercado, né, qual vocês atuam que acaba democratizando mesmo o acesso das pessoas. Acho isso incrível. E eu quero passar a palavra para você também, deixar uma mensagem final, e também aonde as pessoas conectam contigo, com a para conhecer mais sobre o produto barra serviço que vocês oferecem ao mercado hoje.
1: Legal, Mário. É, antes de mais nada, eu quero te agradecer de novo o convite. Prazer participar, falar com eu você. Eu que
0: agradeço, foi muito bom. Super alegria eu
1: poder representar aqui a POP. É... Quem quiser saber mais sobre o Alpop, basta acessar o nosso site, é o www.aupop.com.br. AUPOP é de aluguel popular, gente, então é a-l-p-o-p.com.br. Ali tem um formulário que você preenche, então nossa equipe faz contato. É, se você precisa morar, tem dificuldade de alugar via imobiliária, a Upop é a solução para trazer esse volume de brasileiros e brasileiras que estão fora do mercado formal para dentro do mercado formal, sempre envolvendo uma imobiliária no processo. E, com isso, democratizando o acesso à moradia, que é um desafio no Brasil, como eu disse, que hoje conta com 6 milhões de unidades no seu déficit habitacional. Então, é por aí, Mário.
0: Ah, obrigado, viu, Caio, de novo aí, pô ter aceitado o convite, por ter compartilhado tanto conteúdo aqui para nós, no canal, assim, foi de super relevância, de novo, né, trouxe ah, vários insights aí para nossa galera, seja pessoa que está conectada aqui ao vivo, ou que vai passar assistindo a gente gravado, ou que vai escutar a gente através do seu play, do seu podcast, muito obrigado por estar conosco até o final, toda a galera que participou que ao vivo, sempre puder, fica aqui no mercado, venha participar ao vivo, fica muito melhor, vocês trazem as percepções, as provocações, e deixo esse bate-papo aqui toda semana muito rico. Obrigado, Caio, mais uma vez. Tá? Obrigado de novo à toda a audiência. E nos vemos, pessoal, nos próximos episódios do canal. Essa semana não tem muita coisa ainda que vai acontecer. Se conecte conosco, se inscreva lá no canal para que você possa né, receber notificações de vários temas diversos que ainda vão passar por aqui por muito tempo. É isso, Caio. Um beijo no coração, um beijo no coração, pessoal. E até a próxima, viu? Obrigado, Caio. Obrigado, turma. Tchau,